0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Der Zustand der Ökosysteme auf unserem Planeten ist besorgniserregend. Das belegt jetzt einmal mehr eine neue Studie eindrucksvoll. Details in der ersten Meldung von und mit Magdalena Schmude. Nur knapp 3% aller Landflächen sind noch ökologisch intakt. Diese Gebiete liegen vor allem im Kongo-Becken, dem Amazonasgebiet, der russischen Tundra und der Sahara. Auf den restlichen 97 Prozent der Landfläche sind nicht mehr alle Tierarten zu finden, die in den jeweiligen Lebensräumen eigentlich vorkommen. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Frontiers in Forests and Global Change. Dieser Ansatz, der den Zustand der Fauna berücksichtigt, ist neu. Bisher wurde die Intaktheit eines Ökosystems vor allem danach beurteilt, wie groß der menschliche Einfluss im entsprechenden Gebiet ist. Zieht man dieses Kriterium heran, liegt der Anteil ökologisch intakter Landflächen weltweit zwischen 20 und 40 Prozent. Der lange Hals eines riesigen Flugsauriers wurde von speichenartigen Stäbchen stabilisiert. Der Saurier gehört zu den Aztachiden, die mit einer Spannweite von bis zu zwölf Metern die größten flugfähigen Tiere waren, die je gelebt haben. Forschende aus England haben jetzt herausgefunden, wie sie ihren giraffenartigen Hals auch im Flug stabil halten konnten. Die Computertomographie eines fossilen Halswirbels eines Aztachiden zeigte, dass sich im Inneren des Wirbels ein Gerüst aus speichenartigen Stäbchen befindet, die sich wie eine Helix um den Nerv in der Mitte winden und den Wirbel so von innen stabilisieren. Diese Leichtbaukonstruktion erhöht das Gewicht, das der Hals tragen konnte, ohne sich zu verbiegen, um bis zu 90 Prozent, wie die Forschenden im Fachjournal I Science* schreiben. So konnte der Dinosaurier nicht nur seinen schweren Kopf im Flug oben halten, sondern außerdem erlegte Beute im Maul transportieren. Die Raumfahrtfirma Blue Origin hat erneut einen Raketentestflug durchgeführt. Der Testflug im Westen von Texas sei erfolgreich verlaufen, teilte das US-amerikanische Unternehmen mit. Die Rakete vom Typ New Shepard sei auf eine Höhe von 105 Kilometern aufgestiegen und dann wieder auf der Erde gelandet. Es war der 15. Flug einer solchen Rakete, die in Zukunft Personen ins All befördern soll. Vor und nach dem Start nahmen diesmal ein Astronaut und eine Astronautin in der Kapsel Platz, um testweise verschiedene Prozeduren durchzuführen. Wann der erste bemannte Testflug starten soll, ist noch nicht bekannt. Die richtige Gestaltung des Preises für CO2-Emissionen könnte Konflikte vermeiden. Denn auch Maßnahmen zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre können zu Problemen führen, wenn sie zu großflächig angewendet werden. Etwa durch die Konkurrenz um die Nutzung von Land oder anderer Ressourcen. Im Fachmagazin Nature Communications beschreiben Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung einen möglichen Mittelweg. Zu Beginn müsste der CO2-Preis demnach so hoch sein, dass er einen schnellen Rückgang der Emissionen bewirkt. Wenn dann ein Gleichgewicht zwischen Emissionen und Entnahme erreicht ist, sollte die Preisentwicklungskurve abflachen, um übermäßige Entnahmemaßnahmen zu vermeiden. In der Jungsteinzeit gab es Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen – zu diesem Schluss kommen Forschende aus Spanien in der Fachzeitschrift Plus ONE. Sie hatten mehr als 400 Steinwerkzeuge untersucht, die in ganz Europa in Gräbern aus dieser Zeit gefunden worden waren. Je nachdem, ob die in den Gräbern bestatteten Personen männlich oder weiblich waren, befanden sich darin andere Werkzeuge. Bei Männern handelte es sich eher um Jagdwerkzeuge, Waffen oder Gerätschaften für die Holzbearbeitung oder das Schlachten von Tieren. Frauen wurden dagegen häufiger Werkzeuge für die Bearbeitung von Tierhäuten oder Leder ins Grab gelegt. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass Frauen und Männer zu dieser Zeit unterschiedliche Aufgaben wahrnahmen. Soweit die Wissenschaftsmeldung vom Tage von Magdalena Schmude.